0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。在听节目的各位爸爸妈妈，我不知道你们还有没有印象，小学课本里啊，当年上学的时候，有一篇课文叫《落花生》。我们家的后园儿有半亩的空地，母亲说，让她慌着怪可惜的，你们那么爱吃花生，就开辟出来啊，种花生吧。我们姐弟几个都很高兴，买种子呀，翻地呀，播种、浇水。没过几个月，居然收获了。那因为时间的关系，我就不一一把它念出来了，也许会勾起一些朋友的回忆。说对对对，因为老师当年让我们背诵了全文。在节目的一开始，灵儿为什么会提到《落花生》这一篇课文？它跟我们潮爸辣妈今天的主题又有什么关系呢？跟大家说一下，跟自然教育有关啊。我们抛砖引玉，来引出今天的嘉宾老师——普巴森林幼儿园的杨老师，欢迎大家好，我是普巴森林园的杨老师。杨老师，刚才我们举的那一篇课文，你在上学的时候是因为有情节背过，所以才用在了你现在对你的学生身上，是吗？啊，我还真的背过这篇文章。嗯当时背这篇文章的时候，就觉得那个花生应该非常非常的好吃、嗯嗯。就对我们想的是吃，<笑>呃，所以在课文当中，父亲他后来引导孩子们去思考那些深入的什么花生它的呃精神的道理啊。在上学那会儿，我真的就是为了考卷上理解一下。现在的你呢？ 嗯， 现在可能不太一样 啊， 就尤其是我自己又做幼儿 园， 然后我当时做幼儿 园， 其实我也在传统园待 过， 嗯， 就我们那个时候给孩子设计种花 生， 嗯， 呃， 因为没有 土， 你知道 吗？ 或者就在一个很小的盒子 里， 那我们怎么种 呢？ 我们就在黑板上 画， 然后画出画出一块小 地， 然后把那个种子的图片放在上 面， 然后盖上一张纸 片， 嗯。但是后来等我自己做幼儿园了之后，嗯，我们不管是大园还是小园，我们都想一定要开辟一块地，嗯，就是让孩子，因为孩子他是认为。万物都是有生命的，那植物也是有生命的、嗯，所以当你有一块地的时候，你就带孩子去种植东西，种，嗯、等这些东西一点点发芽呀，长出子叶呀，嗯、然后结出果子呀，或者有的就长成一棵菜、嗯，然后孩子们收集起来，再到厨房里面，嗯，去把它切一切，做成美味的食物，嗯、这整个过程就特别的滋养。从我做园儿这有将近十年的时间、嗯，所以你一直坚持我们幼儿园要跟这个农民伯伯的生活紧密结合起来。<笑>对我觉得，嗯，这是生活的最主要的一部分，嗯、就是我们的孩子他热爱生活，嗯、他能让自己。嗯，很幸福的，不管是从种植，嗯，然后跟自然待在一起、嗯，还是它入口成为我们最美味的食物，嗯，其实都是很幸福的事情。所以当时你在做现在的普巴森林园的时候，你看这个名字哈，就森林园，虽然说它不是一个真正的，就是我们看到欧洲像德国呀、芬兰他们那么大的场地，但就你的园而言，呃，我能说一下面积吗？哦，我们园面积也确实挺大的、嗯，户外面积大概有四千到六千平吧，具体我没有、哦，我没有看过。但是因为它里面也是整个有树林，嗯，那所以我们后来就给它取名叫森林园。嗯，最初我们是叫巴学园。嗯，啊，那个时候我们在做的时候，呃，因为比较小，嗯，我们园里面就有一块小菜地。嗯啊，分成格子，然后孩子们去种，嗯、就特别的幸福、嗯。那现在呢，我们是每个班级都有都有自己的菜地，对，叫自己的自留地。<笑>哎呦天哪！我们小的时候啊，上学那会儿，叫每个班级有自己的。打扫卫生的卫生区就是水泥地，但你们要打扫干净。嗯、<笑>没想过有自己的菜地，但我上学那会儿就对种菜这种事情是很排斥的、嗯。就比如我们家院子里有一块菜地，如果我妈妈想自己去种一点什么东西，我会觉得它很麻烦。然后呢，甚至如果养了小鸡、小鸭子，因为要照顾它们而不答应参加我们的家庭旅行，我通通觉得他们都是我们家的，就是负担，你知道吗？所以如果换一个角度。老师说的那个感觉会不会不太一样、啊？你们班的孩子、园里的孩子会觉得种菜这件事情好累、好脏，有这种感觉吗？嗯，目前还真没有遇到这样的孩子，哦、甚至我们遇到的更多的是被这块小菜地给治愈的孩子。治、嗯、愈就是他可能在班级里面不太守规则的，哦、然后这样的类型的孩子。嗯嗯就是你在一个空间里面，对于他来说是很难的、嗯。其实这个可能跟他自身的发展有关系。嗯、但是他戴个草帽到地里面去干活、嗯，真的在那个地里面他就翻土呀、嗯，拿个小铲子、啊、<笑>铲,呀铲呀铲呀的弄、啊，弄了一段时间之后，他可以进教室了。哦，这么神奇！所以我们说。我们觉得自然是有疗愈的，嗯嗯，这种能力的、嗯，就是它有这种功能。当然，并不是每个孩子可能都需要通过到大自然当中去翻土、种地去疗愈他什么。但如果他是一个心理的规则感、他的归属感更强的话，多接触大自然，那他其实他的这种爱的感觉会更强烈一些。是的，只是多多益善哈、嗯。那今天呢，杨老师来到我们的直播间，就是因为《落花生》这篇课文以及他在原。这里面带孩子去种花生而引起的，我很好奇啊！你们当时跟园里的老师大家一起开会嘛？然后大家要讨论说我们种什么？我们种小青菜啊？我们种什么花？或者是我们种花生这些东西都是有季节的排行榜的吗？还是怎么样？嗯，会有。嗯，你比如说今天其实老师也还在带着他们去种，嗯，那种的种子肯定就跟春天种的可能不太一样，嗯。那么老师带着孩子们去种的东西，嗯、往往也跟这段时间，比如说孩子有接触了这个东西，啊、嗯嗯，发生了好奇，嗯。那么呃，老师也会去带着孩子一起去做、嗯。那有的时候呢，我们再去做整个课程设计的时候，每、嗯、学期学期初。到做这个课程设计，嗯、整个在做的时候，我们就会罗列哪些在春季是适合种的、嗯啊、嗯，我最近也发现了一个特点，就前两天跟同事一起到杭州出差，然后在路边呐、啊，我们除了闻到桂花香，忽然闻到这个桂花香当中夹杂了一点果香，然后我们就在找这个味道，发现是一棵柚子树。哦，然后整个这个呃路边呐、啊，就看我们几个叽叽喳喳拿一个手机在拍柚子树，说柚子我只在餐桌上以及在这个水果店里看过，<笑>原来长在树上是这个样子的。你说这一些没见过世面的孩子哈、啊，就是这个。样子，那我想你们的学生可能他们会知道，哎，花生搬上来的时候是什么样子的，在土里的时候是什么样子的啊，甚至是他要经过多长的时间，对不对，才能长起来？那孩子们是怎么样一点点去观察他、期待他的呢？就他们会去照顾他，从种子种下去，然后大概多久要浇一次水啊？嗯、老师也会提醒小朋友，跟老小朋友一起去。嗯，我们园子外面就有修的水池，然后他在外面。拎水，然后去照顾他们、嗯，在整个过程当中，其实对孩子的意志力和耐力，嗯嗯，是很考验的。因为种子不会一天就发芽，嗯、对不对,对,对,对？它很多天，然后发完芽了之后，它也不会一天就长大，它不像那个葫芦娃一样。是，所以它整个过程当中，孩子要去照顾它，嗯、然后要心怀着那种期待，而且要很有爱心。嗯、最可爱的是，我刚才说小朋友认为万物都有灵，嗯，所以他们。再去照顾种子的时候。嗯， 老师会跟他们(笑) 说， 如果我们给他唱首歌的 话， 那么这个小种子长大了之后就会长得更壮一些。所以小朋友一边浇水还会给他唱歌。哦， 我我觉得好有爱的那个画 面， 就好像一个孕妈妈在摸着自己的肚 子， 然后给自己的宝宝做胎 教， 不是一个道理 吗？ 对不 对？ 所以最 终， 当我们去挖花 生， 就是花生都长出来 了， 但是我们知道果实是在下面的。嗯， 然后当我们去挖那个花生的时 候， 啊， 你真的。拎出来，好小的一个小朋友都舍不得丢，就要把它摘下来。<笑><笑>哦，他们也不嫌说那个花生啊从泥巴里面抠出来很脏哈，可能是不是就不管不顾就想尝尝那个味道啊？是的，是的，嗯，你吃过那种生的吗？我,我吃过，其实它是有一点点甜味的。对，嗯、小朋友觉得那个味道特别好吃。嗯嗯，就比可能爷爷奶奶在家里啊半天嗯就是煮出来的要更香一些。是的，小朋友觉得那个特别好吃，所以从那里挖出来。之后真的有孩子就是直接吃哈、哦<笑>，<笑>就他也来不及去洗，就把它剥开，然后就去吃。但老师还是会提醒他们说，我们可以去洗一洗，把那个壳的泥搓一搓。啊，老师也会让孩子们去品尝一下，就是生的花生是什么味道。然后慢慢的，这段时间就挖出来的花生毕竟不是特别的多，是因为你们只是做观察用的嘛。对，嗯，像他们也会做一些观察记录啊，这样子。然后。不多，但是又要让孩子们吃到花生可以做出来很多美食，嗯、就像落花生里面一样。那老师就会再采买一些哦、嗯，然后带着孩子一起去做那个糖花生啊，嗯、然后。做那个花生酱啊、嗯，它这个有一点像是什么呢？像项目式教学，嗯，就是依托某一个主题延伸出来的自然观察，嗯、然后还有动手能力，甚至是美食课程，对不对,对？但是它并不是一节课就完成，它整个这个项目从春天，然后到秋天，甚至是来年，我们是不是还要继续这个项目？咱都能发起投票了，<笑>是的，是的<笑>、哎。这是多大的孩子？就园里多大的孩子在进行的？嗯，我们整个园儿都在进行。小班也做吗？小班跟大班一样对？对，就是两岁多到呃五六岁的孩子、嗯，他们都会去做这个课程。嗯、这个不过可能每一个班他们所选择种植的这个东西不太一样。嗯哦嗯，呃，那比如说，同时期可能大班种的是花生，小班种的是青菜、红薯啊，或者是,或者是土豆啊，或者青菜呀、啊哦、这样的。那这个从种植的角度，有没有说特意给小班留一个好种的、不容易死掉的？<笑>嗯，也不会。其实，嗯，我刚才说啊，就是大自然其实是有疗愈我们的人的能力的。嗯，但是事实上呢，大自然它本身也是有生命教育的。嗯就是自然本身就是一个很好的生命教育的课堂，我能够理解。万一那一。小地里面有一颗花生，它长得就是不是很好，那你也要接受它。对，像我们种的菜，嗯、有的时候可能就是小青菜长得并不是很好，嗯，那么老师也会跟小朋友去解释说、嗯、啊，为什么啊，可能有的种子就具备再去发芽的能力啦、嗯。那孩子会哭吗？嗯，孩子会觉得有点伤感，嗯，但是。孩子是比我们成人心理力量更强大的，就他真的当下伤感了，嗯、但是他很会劝慰自己。嗯嗯，他会问说：“那这个种子去哪儿了呢、哦？”然后我们就会说：“那这个种子它就会跟泥土一样，化成营养，嗯、然后去帮助其他可以发芽的种子，哎、然后使它们长得更好。这个”嗯，这个能接受。对，小朋友就觉得，哦，原来。即便他们不能发芽、嗯，但是他们还有很大的作用。是是、啊，是很是有爱的，就是整个都是有爱包裹着孩子的童年，而且力量得到了一个转化。对，嗯、好，非常感谢杨老师刚才给我们介绍了这么多的细节，我已经迫不及待的想继续追问种花生过程当中那些可爱的小朋友们，还有些什么样有趣的故事。稍微休息一下，广告之后接着聊。你在收听的是《乔爸拉吗？小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。稍微休息一下，欢迎大家继续回到潮爸辣妈灵儿在直播间里，今天为大家请到了普巴森林园的杨老师。杨老师跟我们说啊，在众多的自然课堂当中，比如种土豆、种呃红薯、种花生，其实他自己都是亲力亲为，很喜欢跟小朋友们一起去劳作的嘛。今天虽然来的就穿着裙子呀、啊，就是非常精致，但其实他在幼儿园里面是另外一个样子，是不是也要戴草帽啊，然后去。挖地啊，弄泥巴什么的，嗯，真的会。嗯<笑>，孩子们会分得清楚哪个是漂亮的园长老师，然后哪个是在地里干活的园长老师吗？啊、哦，我觉得孩子可能也不知道谁是园长、嗯<笑>嗯，但是他就认识，反正他们管谁都叫老师。对，其实就包括我儿子、嗯，他也是今年都上二年级了，嗯、他才突然意识到说，妈妈是幼儿园的园长，园长<笑>哦，妈妈必须要管理整个幼儿园，工作更忙一些。对、嗯、他以前没有意识到，因为我们每个人都是像老师一样，嗯、像我在园里，我也会去打扫卫生，嗯、然后会去扫地、嗯，会跟老师们一起去翻地、嗯，然后会跟小朋友一起去在户外玩,玩啊、嗯、游戏啊、嗯，所以并没有像。嗯，可能就是分为园长要做什么事情，嗯、然后老师就要做什么事情，嗯、他们不一样。你在第一线，因为有这么多年的经验，然后现在仍然就是在第一线观察工作，你就能够知道第一线老师跟孩子交流的过程当中会有什么问题，然后及时的去纠偏。哈，像刚才你说到种花生那一幕，我在想，小孩子去种了花生的第一天，肯定特别兴奋嘛，应该是。第二天、第三天，每一天都想跑到自己的自留地去观察，然后是积极的浇水，给它施肥，各种吧。对，会的，就是刚种的那几天、嗯，小朋友每天都会去看，然后一边看就一边好期待。虽然我们跟他说花生、嗯、不会、嗯、一天就长出来、嗯，但是你也不能预估说具体它要多少天嗯。嗯，但孩子们就会很渴望。嗯，然后今天去说嗯还没有长出来，就每天都抱着喜悦去，嗯、然后嗯嗯，还没有出来，<笑>又好难过。对，他会问是不是水没有喝好呀？嗯，嗯是不是唱歌唱的少啊,啊？然后小朋友就会继续给他做这样的事情，但老师会提醒。小朋友说：“哦，今天我们的花生已经喝过水了，哦、然后就不能再给他喝水了。”我跟你讲，杨老师，我们家阳台的花基本上都被我浇水浇多了，笑死了！<笑>所以我不知道小朋友我们这样的就好积极的浇水，好积极浇水，最后都喝多了。对，就小一点的孩子，他可能还不太能够观察；嗯、但像我们大一点的孩子，比如说四五岁的孩子，他如果来浇。地的话，他发现那个地面上是湿的、潮潮的，哦、跟旁边的土不一样，哦、他就不会再浇那一颗。好有生活经验！四五岁，也就是中班而已，对，他就能够观察到，然后他就会看哪一颗是没有浇的、嗯，然后他就去浇那一块儿、嗯。啊，太棒了、嗯！这些孩子在幼儿园里面接触，就是呃，比如说种花生、种红薯这个自然课堂，大概是每一天都要到园子里去玩一回的，是吗？ 嗯， 我们每天户外时间比较 长， 嗯， 然后(笑)我们户外时(笑)间大概有两个多小 时， 所以整个两个小 时， 可能是我实在是跟自己曾经的经验啊做对 比， 就等于两个小时的体育课好 吗？ 是 的， 哪个学校能这么 嗯， 就是这么奢侈 啊？ 我打个引号的奢侈 哈， 因为杨老师也曾经在一些传统院待过 嘛， 你有做过这种户外课程的时间对比 吗？ 嗯， 我对比 过， 大概是十几分钟。的有效时间、嗯、到我们这个两个多小时的有效时间，嗯，因为我在传统园的时候，首先，嗯，他们特别担心安全问题，嗯，那么孩子如果在户外的时候，班级人数多啊，嗯、或者是整个学校都出来户外不够用啊，嗯，然后出来了之后，小朋友跑得到处都是，老师收不住啊、嗯，所以就可能我，我我印象最深的就是我待了一所园儿、嗯，他们。呃，每天户外其实是没有户外的，嗯、就是在走廊上，从一楼的走廊，嗯、然后排队遛弯儿，对，排队溜到二楼的走廊，二、嗯嗯、楼的走廊遛完了，溜到三楼都还不到他那个走廊上去，嗯、然后再从三楼那个再下来、嗯，然后就算是活动结束了。嗯，所以我觉得对比之后显得你们那儿比较奢侈哈、啊嗯，就是在林子里跑呗。但是会不会也有家长觉得说，那在林子里都瞎跑两个小时，都玩一些什么呢？就种花生吗？<笑>嗯，他们有户外活动啦、啊。<笑>我们很注重孩子的自由玩耍时间，嗯，就是他可以自己去玩耍，哦、然后老师们是分散在各个角落、哦、观察他们，的，保证安全就好，就保证安全，然后去观察他们、嗯，然后在这个过程当中，孩子们就在园子里面，他们会自由的喜欢谁就跟谁结伴，嗯，然后形成一个小团体，嗯、那么。我们说，如果是老师组织的游戏，规则呀、嗯，还有目标啊、嗯，还有游戏内容啊，这、嗯、都是老师来设计发展的，可能是老师的控场能力啊、哦。但是，当孩子自由玩耍的时候，他首先根据自己的需要，嗯、我想玩什么嗯，嗯，然后我要跟同伴在一起，嗯。嗯只要有了群体，它就要有了相应的群体规则。嗯，我们就要去制定这个游戏的玩法。其实他们在练社交，对，就练习了他们的社交，他们的玩法呀，他们怎么玩呀，初恋了冲突怎么样去解决呀？嗯，其实这些是很训练孩子的，比如说。我说好了，今天我教花生的，怎么你先给花生浇水了呢？<笑>对不对？<笑>可能咱们就那那咱们协调一下嘛，明天你教嘛，是不是？对，大一点的孩子他可能就会自己协调，嗯，然后小一点的孩子可能就上心的来找老师，嗯、老师然后老师就去。嗯嗯嗯，帮他们去梳理一下这个事情。嗯、往往老师起到的作用就是听听，然后重复、重复、嗯、呵呵重复他们的事情、嗯。等他们把整个事情都理顺了之后，办法就来了啊、哦！他们自己其实已经找到了智慧了。对，嗯，刚才我听杨老师提到的这一些啊，会不会有家长有一个质疑，就是说，嗯，那两个小时的户外时间，虽然晒晒太阳啊，在林子里跑一跑，听起来很美好哈、啊，嗯。可是，如果两个小时我在教室里学点什么，不是更好吗？我难道花了这么高的学费，不是应该就是让老师有带领、有教学、跟孩子互动，而不是看起来老师好像什么事情都没有做？就是您刚才提到了一个观点，就是让孩子自由地去制定一些游戏规则，让他自己去玩也好，甚至是自己去结伴一些小团体，这个真的这么重要吗？很重要啊，就是。教和孩子自己习得、嗯，你觉得是自己习得的能力更强，还是我们教给他的能力更强？嗯，我觉得两个都重要，但教的话会不会快速啊？嗯，教可能会快速，嗯、但教孩子可能也不小哦是，因为那不是他。呃，本身所需要的，就像你刚才一开始说到说，说、嗯、我妈妈种菜、嗯嗯，然后又养鸡，让我去照顾他们，嗯、我很排斥，就很排斥，因为那个不是你想要的，对，那是我妈布置给我的任务，对，但<笑>她要让我去收鸡蛋，<笑>好臭，好脏哦，<笑>对啊，但是如果是我们孩子，我们放在那里，孩子很好奇，嗯、他要去做这件事情，嗯、再臭再脏、嗯，他能够去拿到那个鸡蛋，他都会觉得很幸福，嗯、因为这件事情是由我决定的，对，是的。所以就是呃，杨老师一般设计这种课程都是提倡这件事情是不是孩子自己要做的，然后就依托他自己的兴趣去给他做延展。对啊、嗯，我们刚才聊这些啊，是站在我我作为一个主持人，然后呃老师，然后我们这样两个参与者在聊。那家长呢，他把孩子送来，然后孩子反正在老师指导下我们就做这些嘛，这个东西呃，跟我们回到家来之后这个联系有多紧密？其实孩子在幼儿园里面，就是他们参与了做这些事情，嗯、然后我们会发现，我们的孩子都特别喜欢大自然。嗯、就是我们的家长也很棒，就是他们周末的时候很少去带着孩子就去商场里面一待一整天、嗯，他们更愿意去到。户外，然后带着孩子，比如说秋天啦，去看看秋天的叶子是什么颜色的，嗯、秋天的草大概枯萎了、嗯，是什么样子的。那到了春天，他们也会带着孩子，就是去感受这个四季的嗯,嗯变化。所以家长本身也是很配合的。嗯嗯，像你刚才所说的有一点啊，讲到说家长会不会觉得我交了这么多钱，对吧？嗯,嗯我要老师教东西是，但事实上这也是在学东西。嗯嗯，你看整个做花生下来，它的。统筹的能力，嗯，啊、嗯，这整个做整个事情的完整性，嗯，这些能力并不是我们教他说你要有统筹的能力，嗯、就我教你统筹能力，嗯、它的定义是什么<笑>，造句是什么，怎么样用，对不对，嗯、你就会了的、嗯，而是在这样做事情的过程当中，他不断的积累经验，嗯、慢慢的就习得的。是，以后他做事情他就知道先做哪一步，后做哪一步会比较顺利。对他可能到大了一点并不知道“统筹能力”这个词儿的意思，但他的综合素质当中，他的统筹能力就是比较强。对，嗯，很神奇啊、哦。刚刚杨老师说，他原理的家长可能被你们潜移默化的影响，就是比较喜欢偏自然一些，要不然可能有的家长在当初选呃不同的风格园的时候，他也不会选这儿哈。是的，确实每个家庭就是他对于自己的孩子都有相应的教育期待和目标，嗯、每个家庭都不一样。就、嗯、像、嗯、你刚才所说，那有的家庭他就会选择说，我一定要让孩子在低年龄段就学各种东西，知识类的多一点，或者是科技类的东西。东西那他如果到我们园儿来观园、嗯，我们首先会告诉他，我们的低年龄段做的更多的是感官方面的工作。嗯嗯嗯，就是跟孩子的实际生活是结合在一起的，嗯，所有的课程基本上都是他能看得见、摸得着的，嗯，而并不是说我要教他什么东西，我教他背多少首古诗啊，认识多少个字啊。嗯我,就是、我们会跟家长提前这么说，然后告诉他，如果你的期望是那样的话，嗯、你要去找一所的更符合你需求的园。对，是的。那其实一个经常参加劳作的和自由教育养育下的孩子，哈，跟我们特别注重课本上那一些知识的孩子，他在呃这样子不同的体系下教育，我们看若干年后，就这两个孩子特质会有什么区别？我们今天的时间呢有限，所以呢不能请杨老师继续跟我们多聊一聊。下次希望有机会可以通过呃节目请教一下杨老师，就是他是一个非常非常热爱自然教育的老师。我们刚才说那两种体系教育下的孩子，其实是没有谁更好谁不好，对他只是特质不一样。我非常期待他的观察。我们下期见喽，拜拜。